0: Ambitioniert, sozial, gerecht, der Caritas Klima Podcast, Folge 8.
1: Hallo und herzlich willkommen heute zur achten Folge des Caritas Klima Podcasts. Mein Name ist Martin Herzeg. ich bin Referent beim Deutschen Caritas Verband und ausgebildeter Journalist und Redakteur. Und ja, ich darf diesen schönen Klima Podcast moderieren. Ja, worum geht's heute? Heute will ich mich mit einer Expertin unterhalten, nämlich mit Katharina von Braunschweig. Sie ist Psychologin und Psychotherapeutin und sie ist die Sprecherin der Bewegung Psychologists Psychologists for Future. Jetzt habe ich es. Ja, sie wird uns so ein bisschen erklären, ähm, ähm, ob es den Begriff Klimaangst überhaupt gibt und warum wir uns mit der Verarbeitung der Klimakrise, äh, mit der psychischen Verarbeitung da ähm, nicht immer so ganz leicht tun. Aber bevor es losgeht, es ist viel passiert in den letzten Wochen. Wir hatten eine Weltklimakonferenz in Glasgow. Ähm, Ja, einige haben gesagt, viel bla bla, andere haben gesagt, wegweisend. Wir haben einen Koalitionsvertrag, der jetzt äh, von den Ampelkoalitionären vorgelegt wurde und bald eine neue Bundesregierung. Hier äh, ist auch das Spektrum der Bewertung unglaublich groß. Und äh, weil ich... Hier langsam den Überblick verliere, bin ich froh, dass mir jetzt gleich aus Berlin mein Kollege Kai Bergmann von German Watch äh, zugeschaltet ist. Kai Bergmann ist dort Referent für deutsche Klimapolitik. Mit ihm will ich über den Koalitionsvertrag sprechen und auch kurz mal anreißen, was jetzt eigentlich dieses Glasgow gebracht hat.
0: Klima featuring German Watch.
1: Hallo Kai, es freut mich, dass du uns heute wieder zugeschaltet bist. Wir mussten jetzt zwei Episoden lang ohne dein fachliches Know-how auskommen und äh, umso besser, dass du jetzt wieder mit am Start bist. Ich freue mich.
2: Ich freue mich auch, Martin. Schön, dass du äh, die Zeit nimmst.
1: Ja, ich habe es in der Anmoderation des Podcasts schon angesprochen. Ähm, zwei große Themen, ähm, Weltklimakonferenz, Glasgow und äh, Koalitionsvertrag, wo ja die Bewertungsspanne t- komplett auseinandergeht. geht. Ähm, Willst du uns hier vielleicht mal kurz abholen und so eine kleine Bewertung geben? Wie siehst du das, was in diesem Vertrag und bei der Klimakonferenz rausgekommen ist? Ja,
2: gerne. Äh, Die hängen ja auch äh, eng miteinander zusammen. Ähm, Die Wahrheit liegt natürlich wie oft im Leben äh, dazwischen. Äh, Also ich würde weder von einem historischen Gipfel, historischem Koalitionsvertrag sprechen, noch von bla bla bla. Weil dafür ist viel zu viel passiert und steht viel zu viel da drin. Ähm, was Glasgow angeht, gibt es jetzt eine ganz klare 1,5-Grad-Orientierung im Abschlussdokument. Also Paris ist überholt mit deutlich unter zwei Grad. Es gibt eine Fixierung auf das 1,5-Grad-Ziel. Eine klare Ansage, das bedeutet Halbierung der weltweiten Emissionen von 2010 bis 2030. Und jeder Staat soll im nächsten Jahr bei der COP27 nochmal seine Ziele für 2030 nachlegen. Und da kommt jetzt Deutschland ins Spiel. Wie ist dieser Koalitionsvertrag zu bewerten mit Blick darauf, ob Deutschland seinen 1,5-Grad-Beitrag leisten wird und leisten kann? Und äh, da bleibt einiges im Nebulösen. Der Vertrag ist so angelegt, dass er genau dieses Aufbruchssignal für Deutschland setzen will. Wir wollen uns auf einen 1,5-Grad-Pfad bewegen. Erfüllt ist er mit den Zielstellungen, mit den Instrumenten, äh, die genannt werden, nicht. Aber äh, es gibt das klare Signal, dass man dahin kommen will und äh, ob dieser Aufbruch gelingt, hängt jetzt maßgeblich daran, ob die Anlagen, die im Koalitionsvertrag enthalten sind, in ein Umsetzungspaket münden bis Ende 2022, dass man glaubhaft auf, auf internationaler Ebene sagen kann, wir wollen garantiert unsere jetzigen Ziele erreichen bis 2030. Und haben international, das ist auch in Glasgow angelegt worden, sind wir Partnerschaften mit zum Beispiel Ländern wie Südafrika ein, äh, eingegangen. Das heißt, wir werden auch international für Emissionsreduktion mit sorgen. Und beides zusammen versetzt uns in die Lage, Ende 2022 in Aussicht zu stellen, dass wir die zwei Jahre darauf äh, nochmal unser 2030-Ziel anschärfen. Konkret bedeutet das jetzt im äh, Koalitionsvertrag, man kann das jetzt an ganz vielen Beispielen äh, festmachen, wie zum Beispiel den Kohleausstieg. Es ist genannt, dass man äh, sich für einen EU-ETS-Mindestpreis im Emissionshandel einsetzen wird, der dazu führt, dass die Kohle unwirtschaftlich wird und bis 2030 die Kohlekraftwerke in Deutschland auslaufen. Wenn das auf EU-Ebene nicht durchsetzbar ist, hat man sogar im Koalitionsvertrag verankert, wird man in unserem Energiesektor einen nationalen Mindestpreis bis zu der gebrauchten Höhe setzen. Gesprochen wird hier von 60 Euro. Mhm. Ähm, Ansonsten ist der Koalitionsvertrag, äh, um die Ambivalenz noch mal ein bisschen darzustellen, so angelegt, dass von CO2-Preisinstrumenten gesprochen wird, von Ordnungsrecht und von Investitionen, die gebraucht werden, um Klimaschutz und diesen 1,5 Grad Pfad realisieren zu können. Allerdings haben wir ein Dreierbündnis, die Ampelkoalition, die zu diesen jeweiligen einzelnen Themen CO2-Preis, Ordnungsrecht oder Investitionen jeweils ein ambivalentes Verhältnis haben. Also im schlimmsten Fall kann die FDP mit dem Justizministerium und dem Finanzministerium bei Investitionen und Ordnungsrecht blockieren. Die SPD hat Schwierigkeiten damit, sich vorstellen zu können, CO2-Preisinstrumente auch ein Stück weit anzuheben und sie trotzdem sozialverträglich auszugestalten. Also denen, die am meisten davon betroffen sind, dann auch ähm, äh, die Hürde zu nehmen durch ein, eine Klimaprämie, die auch genannt mhm. ist im, im Klammerzusatz. Also auch solch ein Instrument kann man jetzt umsetzen, wenn man das will. Wir legen dazu Ende dieser dieses Monats, Anfang nächsten Monats, auch zusammen mit Caritas eine Studie dafür vor, wie das konkret umsetzbar ist. Hm. Und vieles liegt jetzt an dem politischen Willen, wirklich dieses Umsetzungspaket zu schnüren und sich nicht gegenseitig zu blockieren. Dann kann diese Koalition äh, Deutschland auf eine 1,5-Grad-Fahrt bringen.
1: Du hast den politischen Willen angesprochen. Der ist ja da, aber es braucht jetzt ja auch einen Aufbruch. Und äh, ja, Ist bei dir persönlich schon irgendwie diese Aufbruchstimmung angekommen, beziehungsweise
2: lässt sich so auch am Koalitionsvertrag dieser Aufbruch irgendwie ableiten? Ja, sehr schöne Frage, weil äh, auch da kann man ja sehr schön diese schillernde Ambivalenz sehen. Also äh, wie diese Koalitionsgespräche geführt worden sind, ist ja aus Sicht der politischen Entscheider vorbildlich. Also die Kommunikationsstrategie wir sagen eine ganze Zeit lang nichts, sondern wir bestimmen den Zeitpunkt, wo wir Dinge nach außen hin sagen und es gibt nicht diese Durchstecherei, es gibt nicht das von hinten rum dem anderen in den Rücken springen sozusagen, das hat ja vorbildlich funktioniert und eine Regierung, die in diesem Stil kooperativ Mit harten Verhandlungen, aber wir versuchen einen Kompromiss zu machen, finde ich, ist es beispielslos, also so muss Demokratie ja funktionieren zwischen so unterschiedlichen äh, Parteien und äh, auch Ideologien, die sie ein Stück weit in sich tragen. Mhm. Äh, Andererseits darf man sich natürlich nichts vormachen. Politik ist ein Machtgeschäft und äh, das haben sie aber auch durchscheinen lassen immer mal wieder. Äh, Der Weg dorthin zu diesem Ergebnis war trotzdem hart. Also die Verhandlung, dass, äh, ich glaube, Linden hat das gestern einmal gesagt, äh, so, so äh, wenig wie nach außen hin gedrungen ist und wie konsequent wir da waren, so konsequent mhm. haben wir aber auch gefeitet äh, im Innenkampf, bis dieses Ergebnis zustande kommt. Das macht mich ein Stück weit hoffnungsfroh, wenn man sich diesen Geist der Zusammenarbeit erhalten kann und sagt, wir werden bei der Abstimmung in diesem Umsetzungspaket, ich habe gerade auf diese drei Instrumente verwiesen, immer einen Kompromiss finden, der aber alle Teile ein Stück weit mitnimmt und nicht eine Totalblockade macht. Hm. Das könnte gelingen, wenn man sich diesen Geist der Verhandlungsmoral sozusagen bewahrt in einer Regierung.
1: Letzte Frage, du hast gerade angesprochen, sich nicht gegenseitig blockieren wird wichtig sein, aber die neue Regierung wird auch unmittelbar in eine neue Corona-Krise wieder reingeworfen und muss erstmal wieder im Krisenmodus funktionieren. Ähm, wie schätzt du die Gefahr ein, dass das dazu führt, dass Maßnahmen irgendwie nicht in Gang kommen oder vielleicht erstmal auf die lange Bank geschoben werden? Ähm Ja, wie viel Zeit braucht die Regierung? Wie viel kann sie sich da erlauben,
2: um um wirklich mit dem Klima auch weiter voranzukommen? Ich hoffe, das ist ein bisschen klar geworden. Dadurch, dass Deutschland, auch Deutschland, Ende des nächsten Jahres für sich ein Signal setzen muss an die internationale Welt, auch Deutschland wird sich nochmal bewegen, um tatsächlich 1,5 Grad in einer Weltgemeinschaft mit den anderen zusammen möglich zu machen, bedeutet, dieses Klimathema wird nicht weggehen. Also wir werden ab jetzt in allen Legislaturperioden, in jeder Regierungskonstellation, das umsetzen müssen und immer einen Schritt weitergehen die ganzen Klimaanpassungsmaßnahmen noch mit eingerechnet, die wir brauchen, um mit dem jetzt schon Unvermeidbaren umgehen zu können. Also das Thema bleibt und hm. ich verstehe die Sorge im Zusammenhang mit Corona. Im Grunde genommen brauchen wir jetzt eine Regierung, die den Menschen ein Stück weit Hoffnung wieder gibt, Weil wenn man sich die Corona-Situation jetzt anschaut, dann kann man ja auch die Hoffnung verlieren an Regierende. Äh, warum sind wir in diese vierte Welle so reingerast? Das ist ja völlig irrational, ja. was da teilweise stattgefunden hat. Und äh, insofern muss sich die Regierung jetzt im doppelten Sinne beweisen. Also dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Und das kann sie, indem sie das, was sie jetzt versprochen hat im Klimabereich tatsächlich auch umsetzt und sich nicht blockiert und möglichst so, wie die Themen jetzt aufgeteilt sind, zwischen den Ministerien einen guten Ausweg in der Corona-Krise und einen guten Ausweg in der Klimakrise sozusagen parallel organisieren. Das ist äh, harte Arbeit ähm, und das ist Hm. nicht einfach für für eine Regierung.
1: Ja, vielleicht ein bisschen man hat zwar eine Mehrheit im Bundestag, aber eigentlich muss man regieren wie eine Minderheitsregierung.
2: Also immer wieder Kompromisse finden. Und umso wichtiger, letzter Satz, braucht es die Bevölkerung dafür. Hm. Also die Regierung kann nur so gut sein, wie sie Rückhalt in der Bevölkerung hat. Und die Bevölkerung und auch die Zivilgesellschaft, wir werden den Druck nicht von dieser Regierung lassen, in beiden Fragen Hm. äh, Corona wir aber als Umweltverband vor allen Dingen in der Klimakrise äh, äh, zu zeigen, die Bevölkerung will das.
1: Ja, dann können wir mal gespannt sein und ja, vielleicht geben wir einfach mal der neuen Regierung so ein bisschen Vertrauensvorschuss mit auf den Weg. Die haben es wahrscheinlich jetzt erstmal schwer genug äh, zu starten. Ja, und dann können wir vielleicht schon bald äh, uns wieder zusammensetzen und mal schauen, ob wir schon ans ein oder andere Thema, was im Koalitionsvertrag angesprochen ist, ein Häkchen dran machen können. Ich freue mich drauf, Martin. Wir schauen mal. Ich mich auch. Dann liebe Grüße nach Berlin und ähm,
2: bis bald. Tschüss. Liebe Grüße zurück. Tschüss.
1: Jetzt zugeschaltet aus Hamburg ist mir Katharina von Bronsweg. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin und Sprecherin der Bewegung Psychologists for Future. Und ähm, ja, äh, ich freue mich, dass sie Zeit gefunden hat. Guten Tag.
0: Hallo, es freut mich da zu sein. Dankeschön.
1: Ähm, Zum Einstieg eine Frage, die wir schon ganz vielen Gästen bei uns gestellt haben, nämlich die Frage nach dem persönlichen Kipppunkt äh, beim Thema Klimaschutz. Also gab es irgendwann mal im Leben ein Erlebnis, Ereignis, irgendwas, was einem die Augen geöffnet hat und ähm, wo Sie sagen, okay, jetzt habe ich mich intensiver angefangen mit dem Thema zu beschäftigen oder war es ein schleichender Prozess?
0: Ich würde sagen, es waren viele kleine Momente. Also natürlich, als ich mich in der Schule damit beschäftigt habe, hat mir das schon auch Angst gemacht, aber da bin ich jetzt nicht Aktivistin geworden. Ähm, Ich habe mich eigentlich mehr über den Tierschutz, würde ich sagen, angenähert, habe da diverse Newsletter gelesen und vor der Klimakonferenz in Kopenhagen 2009 war ich bei der Weltpremiere von The Age of Stupid, die wurde weltweit gleichzeitig in verschiedensten Kinos gestreamt. Ich war damals in Düsseldorf im Kino, habe mir den Film angeguckt und war eigentlich so ganz selbstzufrieden, weil ich dachte, naja, ich esse ja schon vegetarisch und ich habe meine Ökostrom-Check alles erledigt und dann war ich gerade so im Rausgehen und hörte wie eine Ehrenamtliche von Greenpeace zu jemand anders sagte, naja, es reicht ja nicht, das eigene Leben zu verändern. Man muss ja auch andere Menschen davon überzeugen. Und dann bin ich wirklich wie angewurzelt stehen geblieben und habe gedacht, Mist, sie hat mich ertappt. (lacht) Und dann habe ich gefragt, was kann ich tun? Und seitdem bin ich im Klimaschutz Mhm. aktiv.
1: Okay. Ja, cool. Ähm, Vielleicht zum Einstieg ähm, so eine ganz allgemeine Frage. Ähm, Welchen Einfluss hat denn der Klimawandel auf unsere Psyche?
0: Also das ist eigentlich eine Frage, die sehr komplex ist, weil es einfach verschiedene Ebenen gibt, auf denen die Klimakrise unsere Psyche beeinflusst. Erstens natürlich über die direkten Effekte, zum Beispiel durch Extremwetterereignisse, die ja traumatisierend sein können und im Sinne einer posttraumatischen Belastungsstörung oder anderer Trauma-Folgestörungen Dann gibt es Einflüsse von Extremwetterereignissen auf die sonstigen Lebensumstände, die einfach belastend sein können. Also äh, LandwirtInnen, die wegen Dürren ihr Land nicht mehr richtig bedienen können und dementsprechend vielleicht sich einen anderen Job suchen müssen. Ähm, Und dann gibt es, naja, sage ich mal weichere Folgen, zum Beispiel die psychische Belastung dadurch, dass die Klimakrise ja körperliche Auswirkungen hat. Also eine Zunahme an zum Beispiel Asthmaerkrankungen und, und ähm, Allergien, die wir jetzt schon sehen oder ähm, durch die Hitzetage. Und das alles müssen wir auf einer psychischen Ebene auch verarbeiten. Ähm, oder wenn jetzt jemand hier an Westnilfieber erkrankt. Es gab tatsächlich letztens in Hamburg den ersten Fall von Westnilfieber. Ähm, Habe ich gelesen. Wie überträgt sich das? Über, eine, über die Tigermücken. Ah, okay. Die, ja, die sind hier bei aufbreiten. uns.
1: Bei uns in Freiburg äh, gehören die schon zum festen Programm, ja.
0: Genau, und das ist ja auch belastend. Also wenn man diese Erkrankungen dann bekommt, das muss man ja auch irgendwie psychisch verarbeiten, dann ist es so, dass Hitze Menschen... Belastet, also nicht nur dadurch, dass sie körperlich belastend ist, sondern sie macht aggressiver. Dadurch gibt es mehr gesellschaftliche Konflikte. Sie erhöht auch relativ gesichert, in Studien nachgewiesen, Suizidalitätsraten. Wie genau der, der Zusammenhang ist, kann ich Ihnen nicht sagen, aber mhm. das ist eben eine Erkenntnis, die wir haben. Sie hat auch Auswirkungen auf andere psychische Erkrankungen, vor allen Dingen hirnorganische Erkrankungen, also Schizophrenien, Demenzen. Bipolare Störungen, also da haben wir eine ganze Menge an Effekten einfach durch diese klimatischen Veränderungen und dann haben wir den ganzen Bereich, wie verarbeite ich eigentlich, dass wir uns in einer Dauerkrise befinden, also wie gehe ich da emotional mit um und wie gehe ich auch damit um, dass wir eine riesige gesellschaftliche Transformation vor uns haben. Also ein Stück weit ist das ja eine doppelte Resilienzleistung, die wir als Menschen hier bringen müssen. Einerseits uns anzupassen an die Welt mit Klimakrise und andererseits uns anzupassen an die veränderte Gesellschaft durch die Transformation, die wir ja durchmachen, um die Klimakrise möglichst auszubremsen und aufzuhalten.
1: Hm. Ja, die Diese Veränderungs- oder Anpassungsfähigkeit, die ist tatsächlich total wichtig. Jetzt ist es so: Sie haben es ja gerade erwähnt, dass die meisten Menschen in Deutschland durchaus nicht Klimaleugner sind, sondern den meisten Menschen ist bewusst, es es gibt Klimawandel, er ist menschengemacht und wir steuern hier auf große Probleme zu. Wenn aber doch die große Mehrheit, sich dessen bewusst ist, warum fällt es dann trotzdem so schwer, jetzt wirklich ins Handeln zu kommen und hier so wirklich ambitioniert nach vorne zu gehen? Ist es, ist es zu abstrakt? Ist die Klimakrise zu abstrakt? Aber Im Juli haben wir sie ja hier in Deutschland auch ganz nah erlebt. Also woran liegt es?
0: Nee, ich glaube wirklich nicht mehr, dass es an Problembewusstsein scheitert, auch nicht an einem entsprechenden Gefahrenbewusstsein beim Großteil der Bevölkerung sondern dass es hier eher um systemische Faktoren geht. Also einerseits den Einfluss sozialer Normen, der deutlich unterschätzt wird. Immer wieder. ähm, Wir Menschen sind einfach soziale Wesen. Wir richten uns danach, was wir denken, was die Mehrheit tut. Und wenn die Mehrheit nicht handelt, dann handeln wir auch nicht, weil wir nicht der komische Ökospinner sein wollen, der davon abweicht. Dementsprechend ist es gut, dass wir ähm, das Thema Nachhaltigkeit als einen der Leitwerte oder eines der Hauptthemen in einem Großteil der Gesellschaft mittlerweile haben, Dadurch ändert sich ja auch schon einiges durch den Bewusstseinswandel, Bewusstseinswandel, den wir jetzt erlebt haben. Und das andere ist infrastrukturelle und andere, also strukturelle Hürden einfach, die es unmöglich machen, klimaneutral zu leben. Man kann ja de facto in Deutschland noch gar nicht klimaneutral sein. ähm, Und das macht es dann einfach schwer, wenn man dann überlegt, okay, wo kann ich jetzt anfangen und dann... Also vieles auch ein Argument zu sagen, okay, wenn ich jetzt dieses Verhalten verändere, das hat ja, kann ich wirklich einen Effekt und dann dann lässt man es halt wieder bleiben. Also wenn ich jetzt auf das Schnitzel verzichte oder wenn ich nicht mit dem Auto fahre, dann ist die Welt ja immer noch nicht gerettet. Also da ist das Problem, dass wir kumulative Effekte haben, sozusagen kollektives Handeln erforderlich ist, um diese Krise aufzuhalten und das ist dann für Individuen schwer auf der individuellen Ebene entsprechend zu handeln, wenn auf der kollektiven Ebene nichts verändert wird. Und deswegen brauchen wir ganz eindeutig einfach eine andere Infrastruktur, und andere Gesetzgebung, gemeinsame Regeln, die es uns ermöglichen, ähm, klimaneutral hm. zu leben.
1: Jetzt ist es so, ich, ich habe mich mit einer Kollegin letztens auch über das Thema Klimaangst unterhalten, habe gesagt, dass ich jetzt hier auch bald eine Psychologin im Podcast habe, mit der ich darüber sprechen darf. Und sie sagte, Mensch, ähm, frag mal nach also bei, sie, hat, sie hat, bei ihr war es so sie hat erst sie musste erstmal durch so eine richtige Depression durchgehen und eine Depression durchleben ähm, mit verbunden mit Resignation Niedergeschlagenheit und irgendwie dem dem Gefühl man kann ja eh nichts ändern und erst als sie so quasi so das ein bisschen verarbeitet hatte konnte sie wieder total ähm, Elan fassen und und ja ähm, und ähm, der der Sache irgendwie begegnen ähm, Machen Sie solche Erfahrungen auch mit äh, Patientinnen und Patienten, wenn es um um das Thema Klimaschutz äh, geht?
0: Also tatsächlich bei mir in der Praxis und auch bei meinen erwachsenen Therapeuten, KollegInnen in der Praxis ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Das ist eine Frage, die uns sehr häufig gestellt wird, weil Klimaangst so diskutiert wird, als ob das eine Diagnose wäre. Aber im Endeffekt geht es ja nur um einen, ein Buzzword, mit dem wir eine emotionale Reaktion darauf beschreiben, dass wir uns in einer Krisensituation befinden. Und Angst und Trauer und auch ein Stück weit Hilflosigkeit sind ja erstmal total nachvollziehbare, normale und auch gesunde Reaktionen der Psyche darauf, dass wir feststellen, dass unsere Grundbedürfnisse nach Sicherheit ähm, und Kontrolle oder unser Bedürfnis danach, in einer gesunden Welt zu leben, irgendwie frustriert sind. Ähm, und also. Ich glaube, ein Großteil der Bevölkerung macht sich ja Sorgen in Bezug auf die Klimakrise. Das sehen wir ja in Umfragen, dass zwei Drittel bis 90 Prozent der Erwachsenen auch sagen, dass sie sich Sorgen wegen der Klimakrise machen. Ähm, Dementsprechend glaube ich schon, dass ein Großteil der Menschen ähm, mal so Phasen durchlebt, in denen wir einfach unangenehme Gefühle haben in Bezug auf die Klimakrise. Das würde ich als eine normale Verarbeitungsreaktion einsortieren. Also zu sagen, ja, das das ist hart. Hard Tobak, sich damit zu beschäftigen, dass wir gerade unsere Lebensgrundlagen zerstören und dass es sein könnte, dass die Menschen und große Teile unserer Tierwelt und Pflanzenwelt aussterben wegen dem, was wir gerade tun. Das ist ja also äh, ein Stück weit, finde ich, eine philosophische Frage zu sagen, wie viel Angst und Trauer darüber ist eigentlich angemessen. <lacht> ähm, und solche Trauerprozesse brauchen Zeit. Also das muss ja ein Stück weit erstmal einsinken und das ist unangenehm. Und im besten Fall schafft man es, so wie ihre Kollegin das Ganze dann ähm, als Impuls mitzunehmen, dafür etwas an der Situation zu verändern und eben nicht in so eine tatsächlich depressive Reaktion ähm, abzurutschen, sage ich jetzt mal. Aber das ist kein Phänomen, was mir bisher in meiner Praxis begegnet wäre, Klimadepressionen.
1: Also das heißt, in der Praxis melden sich jetzt nicht ganz viele Leute und sagen, hallo, ich habe Klimaangst, helfen Sie mir mal, sondern das ist dann halt einfach vielleicht mit auch eine Ursache für, für vieles, aber jetzt noch kein Krankheitsbild. Ne?
0: Nein, das ist kein Krankheitsbild, was schon berichtet wird, gerade von den Kinder- und Jugendpsychotherapeutischen KollegInnen, dass da das Thema deutlich größer ist. Also unsere Jugend macht sich deutlich mehr Sorgen, auch ist vielleicht auch einfach emotional beteiligter, weil es mehr um ihre Zukunft geht. Und weil Kinder und Jugendliche ja nicht an den Entscheidungshebeln sitzen. Also die sind ja dem Ganzen noch viel mehr ohnmächtig ausgeliefert. Und ich glaube, da haben wir schon die Lösung zum Thema, wie gehe ich eigentlich mit Klimaangst um? Es geht ja darum, die Hebel, die man in Bewegung setzen kann, in Bewegung zu setzen, um das Ganze zu verhindern. Das ist der evolutionäre, sinnvolle Umgang mit Angst, wenn wir eine Gefahr identifizieren, zu sagen, okay, wie kann ich die beseitigen? Und die Kinder und Jugendlichen haben, wenig Handlungsspielraum, was das angeht, sind da viele von uns Erwachsenen abhängig. Natürlich können sie ihre Proteste organisieren, das tun sie ja auch sehr erfolgreich, ähm, aber am Ende entscheidet eben die Politik und die ArbeitnehmerInnen in der Wirtschaft darüber, wie die Zukunft dieser Generation aussieht.
1: Jetzt habe ich ähm, einige ähm, Studienergebnisse auch gelesen, die sagen, dass gerade so dieser dieser Zukunftsoptimismus, äh, äh, zumindest, zumindest ich bin Jahrgang 85 oder auch noch bei, bei, bei älteren Leuten als mir, doch noch deutlich größer war und dass dieser Optimismus in eine, in eine gute Zukunft zurückgegangen ist. Ist ja ganz klar, wir leben aktuell in einer pandemischen äh, Krisensituation, äh, die Klimakrise ist allgegenwärtig und wird sich versch- verschärfen. Was muss man denn tun, um um vielleicht jetzt den Kindern, Jugendlichen eine Zuversicht wieder in die Zukunft zu gewinnen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, mein Kind ist mega depri zu Hause und, und macht sich die ganze Zeit Sorgen über die Klimakrise, ja direkt zum nächsten, die nächste Praxis aufsuchen oder ins Gespräch kommen. Gibt es da vielleicht so Tipps irgendwie aus der Praxis, wie wie man dem begegnen kann?
0: Also wie gesagt, ich glaube nicht. Also außer das Kind liegt depressiv im Bett, weint den ganzen Tag und geht nicht mehr zur Schule. Dann handelt es sich um eine ausgewachsene Depression. Dann würde ich definitiv Psychotherapie empfehlen. Aber ähm, wenn Ihr Kind zu Ihnen kommt und sagt, ich mache mir Sorgen wegen der Klimakrise, ist das erstmal ein gutes Zeichen. Ein gutes Zeichen für die Beziehung, die zwischen Ihnen beiden besteht. Das ist ja ein Vertrauensbeweis, mit jemandem über so unangenehme Gefühle zu sprechen. Das ist ja eher untypisch in unserer Gesellschaft, dass man unangenehme Gefühle anspricht. Und dann ist es wichtig eben zu gucken, okay, was Was würde dir jetzt helfen? Häufig hilft einfach schon, nur mit jemandem darüber zu sprechen und sich verstanden zu fühlen und ähm, in in diesen Gefühlen und Sorgen angenommen zu sein. Also einfach nur zuhören kann schon hilfreich sein. Das ist auch was, was wir als Erfahrung machen mit den Gesprächskreisen, die wir anbieten. Jetzt nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene, dass wenn man sich mit Gleichgesinnten austauscht und sich nicht mehr so wie so ein Alien fühlt, was irgendwie komische Gefühle hat als einziger (lacht) gefühlt, dann geht es den Menschen schon besser und dann kann daraus auch eine Energie erwachsen, dafür zu schauen, welche Lösung es denn eigentlich gibt. Und dann würde ich sozusagen als nächsten Schritt empfehlen, zu gucken, okay, wo ist denn mein Wirkbereich, wo kann ich was tun, nicht nur auf einer individuellen Ebene mit meinem Konsumverhalten, das ist langfristig vielleicht ganz schön, aber äh, kurzfristig vielleicht ganz schön, aber langfristig ein bisschen frustriert festzustellen, ach, klimaneutrales Leben geht nicht und egal, wie viel Mühe ich mir gebe, es ist nicht genug. Das ist ja auch irgendwie schön äh, unschön, dass da so das Scheitern irgendwie vorprogrammiert ist, sondern eher eben zu gucken, wo kann ich mit den Andockpunkten, die ich ans System habe, auf der kollektiven Ebene was verändern. Und das ist bei Kindern und Jugendlichen dann vielleicht sowas wie, ähm, sich für eine klimaneutrale Schule einzusetzen oder Unterrichtseinheiten zum Thema zu organisieren. Ähm, zum Beispiel zu organisieren, dass man die Public Climate School gemeinsam schaut. Oder es gibt ein ähm, Projekt von Greenpeace, Schools for Earth heißt das, wo es darum geht, klimaneutrale Schulen ähm, als Projekt zu machen mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam zu schauen, wie ist die Wärme und wie, wie können wir die Schule irgendwie umbauen. Ähm, oder eben Klimaengagement bei den Fridays for Future. Und <lacht> ähm, da sozusagen dann auch, und das ist ja unglaublich, was die da leisten, also ähm, das ist ja ist mehr als nur ab
1: und zu freitags auf die Straße zu gehen.
0: Absolut. Also die gehen ja mit PolitikerInnen in Gespräche, die bereiten dann die die entsprechenden Statements vor, die gehen in Gespräche mit WirtschaftsentscheiderInnen, also die machen ja richtig Lobbyarbeit, ähm, wissenschaftlich informiert durch die Scientists for Future, die haben ja auch äh, Studien in Auftrag gegeben, jetzt für die für die Bundesregierung ähm, eine Machbarkeitsstudie, wie man Deutschland bis 2035 klimaneutral kriegen könnte und welche Gesetze es dafür braucht, also die machen ja unglaubliche Arbeit und ich glaube, das erzeugt ganz viel Selbstwirksamkeit und es ist nicht nur Klimaengagement, sondern es ist auch ein Grundkurs in, wie bin ich eigentlich Bürgerin in einer Demokratie und übernehme diese Verantwortung, die ich als Souverän eines Staates eigentlich habe, was wir als Erwachsene, glaube ich, vielfach vergessen haben oder soweit enttäuscht worden sind, dass wir diese Verantwortung nicht mehr wahrnehmen.
1: Oder dass es uns zumindest schwerfällt, ja. Ähm, Ich habe vorhin schon mal angesprochen, was was muss passieren, damit sich was ändert? Ähm, ähm, Muss muss die Klimakrise noch erlebbarer, noch drastischer sein? Ich habe den Juli, also die die Extremwetterereignisse aus dem Juli in NRW, Rheinland-Pfalz kurz angesprochen. Ähm, Ich habe damit da über das Thema schon mit mehreren Leuten gesprochen und immer wieder fällt diese, dieses, dieses, dieser englische Satz, there's no glory in prevention. Ähm, glauben Sie das auch? Ist das was, was auch ähm, ähm, was auch Auswirkungen auf die, auf die Psyche oder auf das Verarbeiten dieser Krise in unseren Köpfen hat? Wenn wir wissen, ähm, naja, wenn wir uns jetzt anstrengen, dann wird es nicht ganz so schlimm. <lacht>
0: Also wir fallen da verschiedene Sachen ein. Ich glaube, ein Problem ist, wenn man sich den Menschen als Individuum anschaut, dann ist unser Gehirn nicht bestmöglich ausgestattet, dafür mit so komplexen Problemen wie der Klimakrise umzugehen. Wir haben diverse Biases, die der Informationsverarbeitung im Weg stehen. Wir denken nicht objektiv. Können wir gar nicht. Ähm Es gibt noch diverse andere Gründe, warum Menschen einfach mit so komplexen Problemen nicht so gut umgehen können. Und deswegen ist es aber eben auch wichtig zu schauen, wir haben ja nicht nur das Individuum, sondern wir haben ja auch eine kollektive Ebene, auf der wir Menschen mit Schwarmintelligenz gemeinsam zusammenarbeiten können und Probleme lösen können. Ähm, Natürlich braucht es ein Stück weit ein ein Gefahrenbewusstsein oder ein Problembewusstsein. Dafür sind solche Extremwetterereignisse natürlich ganz einschneidend um so ein Gefahrenbewusstsein zu erzeugen. Aber Menschen sind grundsätzlich ja auch dazu in der Lage, kognitiv vermittelte Probleme wahrzunehmen und zu verarbeiten. Also aus keinem anderen Grund hat man früher Stadtmauern gebaut, weil man wusste, es kann sein, dass jemand kommt und diese Stadt einnehmen möchte. Und dafür musste die ja nicht eingenommen worden sein. Ähm, unbedingt. Und wir können ja auch von anderen Menschen lernen und von den Schilderungen anderer äh, Probleme lernen. Dementsprechend, wir müssen nicht immer alles am eigenen Leib erfahren haben, um darauf reagieren zu können. Ähm, Das stimmt mich ganz optimistisch und natürlich ähm, ist es schwierig oder ja vielleicht tatsächlich problematisch, dass ähm, wir die Erfolge der Prävention in dem Sinne nicht zu spüren bekommen, als dass ja Dinge nicht eintreten, die sonst eingetreten wären und wir nicht genau wissen, was eingetreten wäre, wenn wir nicht gehandelt hätten. Ähm, Dementsprechend, ich kann da glaube ich keine ganz eindeutige Antwort drauf geben, es kommt immer so ein bisschen drauf an, Ähm, Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, wir Menschen können das. Wir wir können Prävention machen und es gibt auch ähm, unterschiedliche Foki, sage ich jetzt mal. Manche Menschen brauchen mehr einen Prevention-Focus bei der Information im Sinne von ähm, einer Kommunikation darüber, was man verhindern möchte. Und ich meine, da gibt es ja auch schon wissenschaftliche Vorhersagen dazu, wie viel wahrscheinlicher bestimmte Extremwetterereignisse werden. Und das kann man sich dann ja schon ein Stück weit ausmalen. Es gibt aber auch Menschen, die einen Promotion-Focus brauchen. Da geht es dann eher darum, Win-Win-Win-Kommunikation zu machen und zu schauen, okay, wie viel Fliegen können wir mit einer Klappe schlagen, wenn wir diese Nachhaltigkeitstransformation vollziehen? Und da geht es dann nicht mehr nur um Verhinderung von Extremwetterereignissen, sondern auch, wenn man, jetzt Schwamm-
1: hat man vielleicht auch genau,
0: wenn man jetzt Schwammstädte baut, die sind ja auch schön. Also Menschen sehen gerne grün. Ähm, wir entspannen uns, wenn wir Bäume sehen. <lacht> da gibt es Studien zu. Ähm, Schwammstädte sind grüner, Schwammstädte sind von der Lebensqualität her einfach besser. Also wir Wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, welche Vorteile Lösungen haben können, dann bringt uns das, glaube ich, mehr voran.
1: Es gibt ja ganz viele Menschen, die wissen, dass es den Klimawandel gibt, der menschengemacht ist, aber es gibt... Auch, vielleicht gibt es auch eine Schnittmenge, ich weiß es nicht, ähnlich wie in der Pandemie, auch Menschen, die sagen, nö, gibt es nicht. Alles, alles Stunken, Erlogen, Verschwörungstheorien, da mischt sich viel zusammen. Ähm, wie kann ich mit sowas umgehen?
0: Ich glaube, dafür muss man erst mal verstanden haben, was Verschwörungsmentalität eigentlich bedeutet. Also Verschwörungsmentalität wird in der Psychologie als politische Einstellung ähm, Einsortiert nicht als psychische Störung, das ist vielleicht schon mal wichtig, also es ist sozusagen eine Art von extremem politischem Denken, ähm, die einerseits damit einhergeht, dass Menschen, die Verschwörungsmentalität zeigen, also eine Tendenz haben, eher zum Beispiel in zufällig angeordneten Items auf einem Bildschirm Muster zu erkennen. Also die sind grundsätzlich jemand, die schneller Muster in etwas erkennen. Ähm, dann haben wir die Einsicht, dass, dass Menschen sind, die tendenziell ein etwas narzisstisches Bedürfnis haben, im Sinne von einer Anerkennung dafür oder dass sie etwas Besonderes sind, dieses Gefühl zu haben. Das, das zeigt sich ja dann auch in so Sätzen, wie ähm, dass sie etwas verstanden haben und sich damit über die Schlafschafe unserer Gesellschaft irgendwie ähm, abheben. Und ähm, man also vor allen Dingen wichtig ist äh, das Thema eine gefühlte Kontrolllosigkeit oder ein Kontrollverlust auf einer systemischen Ebene, also eine Ohnmachtserleben gegenüber unserem System. Und das geht einher mit Misstrauen in Politik und Misstrauen gegenüber offiziellen Institutionen, in dem Fall auch Wissenschaft. Und dementsprechend ähm, sind für die wissenschaftliche Argumente oder offizielle Quellen, in denen PolitikerInnen etwas erklären, keine valide Quelle. Das heißt, wenn wir versuchen, auf einer faktischen Ebene dagegen zu argumentieren, dann sind das Informationen, die für die nicht relevant sind, weil die ihre eigenen Quellen haben, denen sie vertrauen, die keine offiziellen Quellen sind und auch nicht immer faktenbasiert. Ähm da geht es also eher um dieses Gefühl von Ohnmacht auf einer systemischen Ebene und Das ist das, wo ich sagen würde, wo man dann in solchen Gesprächen, wenn der andere dafür offen ist, eher einhaken kann, zu sagen, okay, ich merke, du bist ganz misstrauisch gegenüber dem, was Politik und Wissenschaft da so sagen, woher kommt das? Und dann sozusagen erstmal darüber zu sprechen, woher dieses Misstrauen eigentlich kommt und vielleicht auf der Gefühlsebene einzuhaken. Und auch da, es gibt ja nicht Menschen, die sind Verschwörungs (lacht) Verschw- <lacht> die sind, naja, es gibt keine Kategorien von wegen mhm. äh, Nicht-Verschwörungsmentalität oder Ja-Verschwörungsmentalität, sondern das ist ein Continuum. Ähm, also es gibt Menschen, die schon sehr weit in diesem Denken verankert sind, wo sich das sehr weit auch über verschiedenste Themenbereiche ausgebreitet hat. Und da wird es natürlich schwieriger, weil die dann sehr in diesen Argumentationsmustern ähm, festhängen, sage ich jetzt mhm. mal. Und es gibt Menschen, die noch so am Einstieg dahin sind, und deswegen ist sowas wie eine Corona-Pandemie natürlich auch so schwierig. Also wenn Menschen darüber hm. einsteigen in ähm, das kritische Denken gegenüber offiziellen Institutionen, was erstmal ja auch nichts Falsches ist, nee, nee, also ein da Stück auch weit noch auch genug äh, kritisch genau. gegenüber
1: der einen oder anderen politischen Entscheidung. Äh, ja.
0: Dann kann das halt das Problem sein, tun. ja, dass sich das so ausbreitet im Denken hm. und man da, da immer mehr reingerät. Deswegen wäre es halt gut wenn man merkt, dass jemand in so eine Richtung sich entwickelt, möglichst früh ähm, das Gespräch zu suchen. Wenn jemand schon ganz tief drin ist, wird es einfach schwieriger, da wieder den Kontakt zu bekommen. Ähm, Es gibt aber eine Beratungsstelle, die heißen Veritas, Ähm, die machen auch Beratung ähm, für Angehörige äh, von Menschen, die dem Verschwörungsdenken sozusagen ähm, festhängen wo man dann nochmal ein bisschen Tipps bekommen kann für den konkreten Fall. Wie spreche ich denn jetzt mit dem Angehörigen, der Angehörigen, die ich da habe?
1: Das große Problem ist ja auch der gesellschaftliche Zusammenhalt, weil wenn wir jetzt eben sehen, dass die fridays for future bewegungen mit ihren ganzen Gruppen auf der einen Seite viele andere Akteure in der Gesellschaft irgendwie mit, mit, mit verschiedensten Argumenten irgendwie dieser Klimakrise begegnen, teilweise laut, teilweise radikal, ähm, teilweise gibt es dann auch eine Gruppe von Leugnern ähm, oder, oder f- f- eine Aktivisten in die andere Richtung. Ähm, und ganz am Ende wird aber die Transformation, und da sind sich ja alle Experten irgendwie einig, nur gelingen, wenn wir das gemeinsam als Gesellschaft irgendwie wuppen. Ähm, ja Wie kann man dieses Auseinanderdriften der Gesellschaft äh, vielleicht verhindern?
0: Ja, also ich glaube, als Psychologists for Future ähm, in der, unserer öffentlichen Kommunikation erreichen wir diese Menschen einfach gar nicht, weil wir nicht in deren Bubble auftauchen, in deren Discord-Channels oder Telegram-Channels oder so, sind wir ja gar nicht unterwegs. Ähm, Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Demonstration äh, so jemand begegne, der dann rumpöbelt oder so, versuche ich schon mit denen zu sprechen und ich habe da auch wunderschöne Erfahrungen gemacht, also auch mit ähm, Menschen, die im politischen Spektrum auf der ganz anderen Seite sind als ich, ähm, eben über das Gespräch darüber, dass die kritisch sind gegenüber der aktuellen Politik. Und ich gesagt habe, ja, ich auch, deswegen bin ich auf dieser Klimademo, weil ich gerade kritisch bin gegenüber der Politik, die wir haben. Und das war sozusagen dann der, schon sehr weit gefasste, aber der Common Ground, den wir hatten. Mhm. Und dann kann man schon sozusagen da einhaken. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das Leben dieses Menschen in dem einen Gespräch verändert habe, aber ähm, das baut vielleicht so ein bisschen vorbehaltet darüber ab und erhöht vielleicht die Bereitschaft, wieder in den Dialog zu treten, mit jemand anders aus der Klimabewegung, wann anders mal. Ich glaube aber, dass also auch gerade auf der politischen Ebene einfach wichtig ist, diese verschiedenen Bedarfe miteinander in Einklang zu bringen. Das Sinus-Institut ist ein soziologisches Forschungsinstitut, hat gerade seine neuen überarbeitenden Sinus-Milieus vorgestellt. Das ist eine Einteilung unserer Bevölkerung nach dem sozialen Status der sozialen Lage, basierend auf Einkommen- und Bildungsniveau und auf der anderen Dimension den Wertesets, die wir haben, von sehr traditionellen bis hin zu postmodernen Werten. Und da sieht man bei den gesellschaftlichen Leitmilieus, also die ein tendenziell höheres Bildungsniveau und ein höheres Einkommen haben und den Milieus mit postmodernen Werten, dass für die Nachhaltigkeit keine Frage des Ob mehr ist, sondern des Wie-Wie. Die Antworten darauf sind je nach Milieu sehr unterschiedlich. Ähm, Aber wir haben die andere Hälfte der Gesellschaft, für die Nachhaltigkeit ein Reizthema ist. Also wo auch explizit in einigen Milieus die Ansage ist, wir sind gegen diesen Nachhaltigkeits-Mainstream und ähm, opponieren dagegen. Und man sieht da ganz eindeutig wirklich eine 50-50-Spaltung in unserer Gesellschaft. Und das finde ich sehr interessant und gleichzeitig beängstigend, Ähm, diejenigen, die gegen Nachhaltigkeit sind, sind eher traditioneller von ihrem Werteset her und auch finanziell schlechter gestellt. Und darin zeigt sich ja, dass wir explizit soziale Fragen und Nachhaltigkeitsfragen unbedingt gemeinsam beantworten müssen. Das ist Intersektionalität, gelebte Intersektionalität in der Politik, die wir hier brauchen. Ähm, Und mein Plädoyer ist eigentlich immer mehr Partizipation, mehr Zuhören, ähm, Als Politikerin komme ich nicht aus diesen Milieus und kann deren Lebensrealität gar nicht genau genug kennen, um zu wissen, was genau diese Menschen brauchen. Und ich bin ein riesiger Fan zum Beispiel des Klimabürgerrats, den die Scientists for Future initiiert hatten, wo 160 repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ausgewählte Menschen wissenschaftlich informiert Lösungen diskutiert und am Ende auch verabschiedet haben. Und da sieht man, dass... Menschen aus allen gesellschaftlichen Milieus zu großen Einschnitten und Veränderungen bereit sind, wenn sie verstehen, wieso und wenn sie gehört werden und wenn ihre Anliegen mit beachtet werden. Und das ist was, was mir total Mut macht, ähm, wo ich hoffe, dass die Politik diese Aspekte mit aufgreift.
1: Ja, das ist auch ein Thema, was uns als Caritas total beschäftigt, ähm, nämlich Soziales und Klimaschutz zusammenzubringen. Und wir sehen es ja gerade, wenn wir uns die Verursachung und die Betroffenheit der Klimakrise anschauen, wird sehr stark deutlich, dass die, die am wenigsten dazu beigetragen sind, einkommensschwache Haushalte, Menschen am Rand der Gesellschaft, das klassische Caritas-Klientel eigentlich, ähm, ja oftmals gar nicht so viel mit Klimaschutz und mit den ganzen Begrifflichkeiten des Klimaschutzes anfangen können. Ähm, Wie könnte ich denn da in die Lebenswirklichkeit der Betroffenen, über über die so viel viel geredet wird, aber mit denen so wenig geredet wird, wie könnte ich da vielleicht besser ähm, jemand erreichen, so ganz... äh, Salopp gesagt.
0: Ja, also ich kann dazu jetzt keine Erfahrungen direkt aus dem Umfeld der, äh, der Psychologists for Future ähm, bringen, aber ich glaube, dass es einfach ganz wichtig ist, zu schauen, wo stehen diese Menschen, was sind die Themen, die denen wichtig sind, was sind auch die Werte, die sie haben, ähm, weswegen Nachhaltigkeit für sie ein Thema sein könnte und von der Warte aus anzufangen. Und dann spricht man vielleicht nicht erstmal über, Umweltschutz und wie wichtig das ist und wie schön doch Natur ist, weil das nicht der Wert ist, der für die wichtig ist, weil die andere Probleme haben, sondern eher zu sagen, okay, ähm, du lebst in einem Haus weit außerhalb des Stadtzentrums und musst ewig weit pendeln, weil du dir die Mieten nicht leisten kannst. Ähm, du hast keinen guten, keine gute ÖPNV-Anbindung und so weiter. Also dann ist ja die Frage, was wünschst du dir für eine Gesellschaft, der Zukunft und wie sehen für dich Lösungen aus, die, die wichtig oder praktikabel wären und ich, dann dann fängt man vielleicht von der Seite aus an und diskutiert wirklich erstmal soziale Fragen, ähm, bevor man dann in dem Dialog irgendwie dahin kommt, ne, auch ein intersektionelles Verständnis gemeinsam zu entwickeln, davon, dass da noch andere Sachen mit zusammenhängen und dass man diese Sachen gemeinsam lösen muss. Ich glaube, dass ein wesentlicher Schlüssel in der Lösung dieser diversen Krisen, die wir haben, darin liegt, die nicht mehr getrennt zu betrachten, sondern gemeinsam. Also die Biodiversitätskrise mit der Klimakrise gemeinsam, mit sozialen Fragen gemeinsam, ähm, Fragen von Gerechtigkeit und Gesundheitsversorgung. Also das alles zusammenzudenken.
1: Macht die ganze Sache natürlich nicht weniger abstrakt und nicht weniger schwer zu fassen für uns. Ähm, äh, zum Abschluss vielleicht noch m- ja, eine ne, 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 ne persönliche Frage. Wir haben jetzt gerade oder ja. Ähm auch den Wunsch will ich vielleicht rauskitzeln. Wir haben jetzt gerade ähm, vor wenigen Stunden eigentlich erst äh, zur Zeitpunkt der Aufzeichnung ähm, einen Koalitionsvertrag äh, ähm, vorgelegt bekommen. Hat euch das gefallen, was darin steht? Wie wie bewertet ihr den Koalitionsvertrag aus aus eurer Sicht?
0: Also ich glaube, ich kann jetzt noch keine endgültige Einschätzung für die Gesamtpsychologist for Future geben. Ähm, Das haben wir noch nicht geschafft, das in der Tiefe zu diskutieren. Es gibt ein paar positive Ansätze für die Weiterentwicklung der psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland. Auch was, wo bei mir noch ein bisschen Fragezeichen sind. Ähm, Was ich sehr spannend fand, war der Aspekt, dass die psychiatrische Notfallversorgung gestärkt werden soll, was ja auch in Bezug auf die Klimakrise ganz relevant ist. Psychosoziale Notfallversorgung wird ja in Deutschland vor allen Dingen ehrenamtlich organisiert über die kirchlichen Träger und über die ähm, Rettungsdienste. Und das finde ich ein riesiges Manko, was behoben werden muss, dass äh, zum Beispiel bei Extremwetterereignissen wie jetzt im Ahrtal die psychosoziale Versorgung von Menschen vor Ort nach einer Katastrophe davon abhängt, dass Menschen Urlaub nehmen, dahin fahren, ihre Freizeit opfern. Also da brauchen wir definitiv eine andere Aufstellung, um, um unsere Krisennachsorge auf die Klimakrise einzustellen. Wir brauchen auch, und das ist auch etwas, was im Koalitionsvertrag genannt wurde, eine andere Bedarfsplanung. Also wenn Menschen wiederholt und häufiger durch die Klimakrise belastet werden und auch durch Extremwetterereignisse traumatisiert werden, dann brauchen wir nicht nur die Notfallversorgung in den ersten paar Tagen und Wochen nach so einem Ereignis, sondern auch langfristig mehr psychotherapeutische Angebote. Auch für Menschen, die vulnerabler sind, die aber weniger ähm, ja für die Psychotherapie weniger erreichbar ist. Menschen mit ähm, anderem Sprachhintergrund, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die nicht in die Praxis kommen können. Kinder und Jugendliche, für die die Versorgung einfach noch schlechter ist. Und das fand ich auch positiv, dass das Thema Bedarfsplanung explizit für Kinder und Jugendliche auch nochmal da angesprochen wurde, ähm, was mir Hoffnung macht und wo wir natürlich dann bleiben müssen in Bezug auf die Klimaaspekte. Also 1,5 Grad konform sind wir noch nicht. Ein Stück weit hoffe ich einfach, dass ähm, dadurch, dass diese Transformation sich in Gang setzt und es auch soziale Kipppunkte gibt, ähm, Social Shipping Points, die Wandelbeschleuniger sind, ähm, dass so wie jetzt beim Kohleausstieg, der vorher bei 2038 lag, jetzt bei hoffentlich 2030 liegt, ähm, dass wir einfach dadurch, dass diese Transformation Fahrt aufnimmt, ähm, Synergieeffekte haben, die dazu führen, dass wir noch schneller zu den positiven Ergebnissen kommen so dass wir vielleicht am Ende tatsächlich 2035 Klimaneutralität schaffen im Sinne der Klimagerechtigkeit. Das wäre schön. Mal sehen. Also, wir werden es ja erleben.
1: Genau, wir werden es erleben und werden natürlich genau hingucken, was auf politischer Ebene jetzt die nächsten Wochen, Monate passiert. Ähm, Gibt es denn nochmal äh, eine, eine Sache, die Sie vielleicht nochmal erwähnen und einbringen wollen, bevor wir hier unser Gespräch jetzt beenden? Also,
0: ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht immer nur auf die Politik schauen, sondern dass wir ein Stück weit, natürlich brauchen wir politische Entscheidungen, die Rahmenbedingungen vorgeben, die Wandel beschleunigen, die finanzielle Mittel bereitstellen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als BürgerInnen in diesem Land auch verstehen, dass wir selber Gestaltungsspielraum haben und dass das nicht etwas ist, wo wir passiv zugucken, sondern etwas, wo wir aktiv gestalten können. Wir sind ja die Gesellschaft. Und es gibt ja verschiedenste Akteure in dieser Zivilgesellschaft, aber wir alle können ja auch in in unserem beruflichen Kontext ähm, im professionellen Bereich und auch im privaten ganz, ganz viel bewirken. Und ähm, das ist mir wichtig, also dass wir politisch... Dass wir nicht immer nur
1: denken, ja, sollen die mal machen, damit wir endlich klimaneutral werden, sondern wir wir müssen es gemeinsam wuppen, sonst wuppt es keiner. Absolut. Gut, ähm, dann werden wir jetzt gemeinsam wuppen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, äh, Frau von Bronzweig für das Gespräch. Äh, liebe Grüße nach Hamburg und ähm, genau, ähm, bis bald.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war sie, die achte Folge des Caritas Klima-Podcasts. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes sowie auf einem extra Blogbeitrag auf unserem Klimablog unter www.klima.caritas.de findet ihr natürlich eben weiterreichende Informationen, ähm, Links etc. Würde mich außerdem total freuen, wenn ihr... Vorausgesetzt, euch gefällt dieser Podcast und die Episode, ähm, davon auch äh, euren Freunden, Bekannten, Omas, Opas, Enkel, Töchtern etc. Ähm, berichtet. Und ähm, ja, vielleicht wächst äh, unsere Followerschaft äh, sukzessive weiter. Wir würden uns auf jeden Fall total freuen. Und wir freuen uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder dabei seid zur neunten Folge und zur letzten Folge in diesem Jahr 2021. Ähm, ja, Wer dann im Studio sein wird und um was es geht, bleibt eine Überraschung. Ähm, Ja, so viel Cliffhanger muss sein. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.
0: Sie hörten eine Folge des Caritas Klima Podcasts, gefördert durch die European Climate Foundation, Redaktion Martin Herzig, Deutscher Caritas Verband. Mehr Infos unter klima.caritas.de